bonjour à tous et à toutes, bon matin, bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin, je m'appelle toujours Raymond Perron et c'est toujours avec la même joie que je vous accueille, hein. merci d'être là, merci de votre fidélité et merci aussi pour vos encouragements. C'est toujours agréable lorsque je me promène un peu dans les églises de voir que euh, nous avons des auditeurs et des auditrices assidus et qui plus est, euh, bon, prennent plaisir à écouter et à venir partager avec nous cette parole au quotidien. Nous poursuivons donc notre étude du chapitre 12. Nous avons un seul verset à l'horaire pour aujourd'hui au programme et c'est le verset 34, Jean 12, 34, qui va comme suit. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé Qui est ce Fils de l'homme ?» Ah, la question Qui est ce Fils de l'homme L'existence de Dieu, hein, ce n'est pas un concept si difficile que cela à accepter pour l'homme moderne. En fait, la majorité des gens, si on leur pose la question, vont effectivement confesser qu'ils croient que Dieu existe, qu'il y a un Dieu qui existe. La difficulté vient d'ailleurs. Par exemple, l'idée d'un Dieu souffrant. Ça, c'est plus difficile à avaler pour les gens. Pour plusieurs, l'existence de Dieu ne fait pas problème, mais l'idée d'un Dieu qui se fait homme et qui vient mourir pour des pécheurs, là, pour eux, ça, c'est inconcevable. Ce n'est cependant pas un problème propre ou unique à notre génération, hein, car nous retrouvons ce même scepticisme de toute époque, et même au temps de Jésus. Pour les gens de l'époque de Jésus, la difficulté ne se situait pas seulement au niveau intellectuel, mais encore de leur compréhension de la parole de Dieu, de leur interprétation des écrits de l'Ancien Testament. Dans ce chapitre 12, nous sommes en train d'étudier, que nous sommes en train d'étudier, Jésus a prophétisé sa mort. Au verset 23, il dit en effet, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Maintenant, les gens ne savaient pas comment faire le lien entre le Fils de l'homme et la souffrance. L'Ancien Testament parle du Fils de l'homme. Nous retrouvons effectivement dans le livre du prophète Daniel, chapitre 4, je répète, chapitre 7, verset 14, Je dis bien, chapitre 7, verset 14 du livre de Daniel, nous lisons, « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Oui? » Il y a une question non pas de souffrance ici, mais de gloire, de domination. Nous lisons par ailleurs, dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 12 et 13, que Dieu dit à David, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Bien sûr, dans un premier temps, ça s'applique à Salomon, mais ultimement au Christ Jésus. Pour sa part, 
le prophète Esaïe, chapitre 9, verset 7, nous dit ce qui suit, parlant effectivement du Messie à venir, « Donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. » Et, vous savez, nous pourrions citer encore et encore toute une pléthore d'autres textes qui parlent de règne éternel, qui parlent effectivement de la domination éternelle du Fils de l'homme. Alors, comment donc le Fils de l'homme pourrait-il souffrir Il est parlé plutôt de, de gloire, de domination, d'aisance, de facilité, beaucoup plus que de souffrance. Comment pourrait-il être élevé Le texte de ce matin nous rapporte effectivement le questionnement de ces gens-là. Permettez-moi de vous relire le verset 34. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. » Ce que nous venons effectivement de lire en quelques portions d'écriture de l'Ancien Testament. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé en croix Qui est ce Fils de l'homme C'est évidemment une question de toute première importance. Et elle devient encore davantage importante quand on considère que le titre « Fils de l'homme » est pratiquement le seul que Jésus utilise pour lui-même. Hein, il a pourtant plusieurs autres titres, Agneau de Dieu, euh, le Roi, le Messie, le Bien-Aimé, la Parole, le Fils de Dieu, etc., etc. Mais Jésus ne les emploie pas pour lui-même. Ce sont des titres qui lui sont donnés par les autres. Ce titre de Fils de l'homme, il semble que ce soit le titre préféré que Jésus applique à lui-même. D'ailleurs, le titre apparaît 69 fois dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire dans les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et il apparaît 12 fois dans le seul évangile, selon Jean l'évangile que nous étudions présentement. Qui plus est, c'est un titre très inclusif. Comme nous le verrons d'ailleurs, alors qu'il englobe l'œuvre totale de Jésus, plus que tout autre titre. Le titre de « Fils de l'homme » englobe l'œuvre totale du Seigneur Jésus-Christ. Dans un premier temps, nous voyons que ce titre-là, c'est un idiome sémitique hein, qu'on employait là chez les Juifs. Commençons donc dans un premier temps à déterminer la signification de l'expression « Fils de l'homme ». En hébreu, l'expression se lit « Ben Adam, Ben, fils Adam, l'homme l'homme en général, hein, le fils de l'homme. C'est un titre qui fait ressortir l'humanité de Jésus. Ben Adam veut dire effectivement que Jésus s'est incarné de sorte qu'il a vraiment, complètement, totalement pris part à l'humanité. Il est devenu partie prenante de l'humanité. Et c'est fort intéressant parce que l'expression nous parle à la fois de la grande humilité du Christ et de la joie qu'il trouve en se faisant l'un de nous. Hein? Il n'aura pas honte d'ailleurs de nous appeler frères, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères, nous les croyons. Bien sûr qu'il était plus qu'un homme, il était bien plus qu'un homme, hein? il était et il est Dieu. 
il aurait bien pu utiliser le fils, le, le titre de Dieu ou le titre de fils de Dieu pour se décrire lui-même. Mais le Christ qui s'est incarné, donc qui s'est fait chair, il se réjouit d'être précisément ce qu'il est devenu, c'est-à-dire un homme, parce qu'il savait pertinemment bien qu'en s'incarnant, en devenant fils de l'homme, il nous ouvrirait le chemin pour que nous puissions devenir fils de Dieu, que nous puissions devenir enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Nous devons cependant euh, aller un peu plus loin dans notre étude de cette expression « fils de l'homme ». C'est vrai que la signification première de l'expression est un idiome donc sémitique qui veut simplement dire « homme ». Par contre, c'est aussi vrai que l'expression en est arrivée à prendre un sens un peu spécial au temps du Seigneur Jésus-Christ, en raison du fait qu'elle apparaît dans l'Ancien Testament et aussi en raison du développement subséquent du terme au cours de la période intertestamentaire entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a une période de 400 ans. Donc à partir de son apparition, entre autres dans le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament, et avec le développement qui s'ensuit, au temps du Seigneur Jésus-Christ, l'expression revêtait un sens particulier. Donc nous retrouvons l'expression « fils de l'homme », comme je l'ai dit, en Daniel, où le prophète reçoit la vision de quatre grandes bêtes qui sortent de la mer et qui règnent successivement sur la terre. Bon, c'est évident que ces bêtes-là représentent des puissances mondiales. Hein? La première bête était, nous est-il rapporté, comme un lion et elle représente le royaume babylonien. Nous avons les quatre royaumes consécutifs, hein, le royaume de Babylone, les Mèdes et les Perses, les, le royaume de, de Grec et ensuite le royaume romain. La deuxième bête était comme un ours et elle représente effectivement le royaume des Mèdes et des Perses. Quant à la troisième, qui ressemblait à un léopard, elle représentait la Grèce et finalement il y avait cette bête si terrible En fait, elle est si terrible qu'elle ne pouvait se comparer à aucun animal connu. Elle représentait l'Empire romain qui devait venir. Et dans ce dernier cas, là, le cas de l'Empire romain, différents rois devaient se disputer la prééminence. Hein, et l'un d'eux, représenté par une petite corne, toujours selon Daniel 7, en déplaçait trois des autres. À ce point-ci, La vision se tourne vers le ciel, et là, Daniel décrit une scène dans laquelle des trônes furent amenés, et quelqu'un qui est appelé l'Ancien des Jours prend place sur l'un de ces trônes-là, et il prononce un jugement. Et dans le jugement qu'il prononce, la dernière des bêtes est tuée, et tout leur royaume leur furent enlevés. Et là, le prophète Daniel décrit la conquête finale et l'avènement d'un royaume éternel. Nous lisons en effet au verset 13 et 14 de ce chapitre 7. Je regardais, et mes vi- Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, 
les nations et les hommes de toute langue le servir. Ils servirent donc le Fils de l'homme. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Dans la période qui a suivi cet écrit du prophète Daniel et avant l'avenue du Seigneur Jésus-Christ, ce concept de Fils de l'homme était compris comme faisant référence au Messie. Donc, on avait très bien saisi, effectivement, quel était le contenu de la signification de cette expression, le Fils de l'homme. C'est donc dire que l'expression, telle que nous la retrouvons ici, en Jean 12, et aussi ailleurs, dans le Nouveau Testament, veut dire, bien sûr, homme, mais dans un sens très spécifique. L'homme comme homme éternel, comme archétype existant éternellement avec Dieu et qui apparaît à la fin des temps pour accomplir le plan du salut de Dieu. Puis ça, c'est Jésus. Nous avons ici, si vous me passez l'expression, le CV du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il va sans dire que ce concept de fils de l'homme pouvait là avoir des variances, hein, d'un groupe à l'autre et que l'attente qu'il proposait était dans bien des cas imprécise et souvent même elle était fausse on le sait, on l'a répété à plusieurs reprises lors des missions précédentes hein, que l'attente que les juifs de l'époque avaient, l'attente du Messie ben c'était une attente d'un roi qui viendrait, qui triompherait de l'Empire romain, qui leur redonnerait un statut, c'était un Messie à caractère plutôt terrestre alors d'où la question du verset 34, voyez-vous, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, mais qui est ce Fils de l'homme? Donc, quel est le message que Jésus désirait communiquer en employant ce titre de Fils de l'homme pour se décrire? Quel ministère devait incarner cette figure du Fils de l'homme. Lorsque nous regardons aux différentes références à ce titre dans l'Évangile de Jean, nous recevons plusieurs lumières, plusieurs rayons de lumière, plusieurs enseignements. Premièrement, Jésus utilise ce terme pour enseigner sa préexistence. La vie du Seigneur Jésus-Christ n'a pas commencé à sa naissance, comme ce fut le cas pour nous. Jésus est éternel. Jésus a existé avec Dieu le Père de toute éternité, comme le déclare l'apôtre Jean dans le prologue de son évangile. C'est le premier enseignement clair concernant le Fils de l'homme dans l'évangile de Jean et il nous est donné dans une conversation que le Christ a entretenue avec Nicodème au chapitre 3 et au verset 13, où nous lisons ceci en parole que Jésus prononce aux oreilles de Nicodème, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Alors Jésus vient ici confirmer ce que nous avions déjà appris au début de l'Évangile, qu'il est préexistant. Il n'a pas commencé comme nous à sa naissance ou à la naissance, puisqu'il n'a pas eu de naissance, il est Dieu éternellement. En d'autres mots, aucun homme ne peut dire à quoi ressemble le ciel, puisqu'aucun homme n'y est jamais allé. 
Cependant, Jésus lui peut en parler pour la simple raison, il y vient, il vient de là, il est du ciel, sa vie n'a pas commencé sur la terre. Et au chapitre 6, nous retrouvons une référence tout à fait similaire, cependant indirecte, à cette même vérité, alors que Jésus demande à ceux qui prenaient offense euh, à son enseignement, au verset 62 donc du chapitre 6, Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant Alors on voit encore une affirmation évidente de la préexistence du Fils de l'homme. Où est-ce que j'étais auparavant avant d'être sur terre Ben j'étais au ciel, puisque je suis éternellement avec le Père, je suis Dieu. L'élément unique de l'enseignement de Jésus concernant euh, le Fils de l'homme est qu'il devait souffrir l'humiliation et la mort. Alors, c'est naturel hein, de trouver plus de références à ce sujet-là, au sujet de son humiliation et de sa mort, qu'à tout autre. Par exemple, dans les versets qui suivent immédiatement celui où Jésus enseigne sa préexistence, là, dans sa conversation avec Nicodème, au chapitre 3, au verset 14 et 15, il ajoute « Et comme Moïse » éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Selon toute évidence, c'est sa crucifixion qui est en vue, qui sera élevé. Comme Moïse a élevé le serpent sur la perche, le Fils de l'homme sera élevé en croix. Et un peu plus loin, au chapitre 8, verset 28, Jésus va leur dire... Euh, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Quel enseignement cohérent et d'une clarté cristalline Au chapitre 13, verset 31, que nous verrons ultérieurement, il nous est rapporté, « Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, Le Fils de l'homme est et Dieu est glorifié en lui. Le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Aucun des auditeurs du Christ n'aurait pensé que la souffrance faisait partie du ministère du Fils de l'homme. Aussi, lorsque Jésus parle de ses souffrances, ils étaient toujours confus. Hein? Ils il se questionnaient, ils ne comprenaient pas. Tout ce qu'ils avaient à l'esprit, c'était la gloire et la puissance lorsque le Fils de l'homme viendrait. Jésus leur enseignait que la gloire viendrait par la souffrance et la puissance viendrait par la croix. Oui. Le troisième point de l'enseignement du Christ quant au Fils de l'homme, c'est qu'il donnerait la vie à tous ceux qui croiraient en lui alors qu'il est venu apporter un salut personnel, un salut individuel. Bien sûr, il nous met en famille, il nous met en collectivité par la suite, mais Jésus ne sauve pas des masses, il sauve des individus qu'il met ensuite en église. Au chapitre 6, verset 27, Jésus va leur dire, « Travaillez, non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Et un peu plus loin, toujours au chapitre 6, versets 53 et 54, 
Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Bien sûr, il est question ici de faire sa volonté, de lui obéir, de venir à lui, de vivre selon ses injonctions, de vivre de son sacrifice. Quatrièmement, nous voyons que Jésus fait référence au Fils de l'homme dans le contexte du jugement final. Et ça, ben, ça s'harmonise parfaitement bien avec la vision de Daniel chapitre 7 que nous avons vue un tout petit peu plus tôt. Nous lisons au chapitre 5 de l'évangile de Jean, versets 26 et 27, « Car, comme le Père a la vie en lui-même, Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. C'est ce que nous disons dans le « Je crois en Dieu ». Il reviendra, le Seigneur Jésus, pour juger qui Les vivants et les morts. Lorsqu'il va revenir, il va juger ceux qui sont encore vivants pour son avènement et il va, vi- il va juger également ceux qui sont morts. Même si... Tout ce que nous avons vu ce matin, peut-être que ça peut vous sembler là purement académique. Hein, c'est un peu compliqué cette histoire-là, le fils de l'homme. D'attendre. Peut-être que ça peut vous sembler purement académique. Alors, il faut voir maintenant comment tout cela s'applique à nous. Et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de recevoir cette vision biblique du fils de l'homme et de réaliser qui, en tant que croyant, nous adorons lorsque nous parlons du Christ, hein? lorsque nous nous rassemblons comme peuple de Dieu pour adorer le Christ, nous ne pensons pas qu'à une figure qui a vécu sur la terre il y a deux mille ans. Nous pensons au Dieu grand et éternel de l'univers. Nous pensons à la deuxième personne de la Sainte Trinité, celui qui existait avant toute chose et celui par qui toutes choses sont venues à existence. Nous pensons à celui qui sera encore là à la fin pour rendre le jugement final. Voyez-vous, c'est un Christ glorieux. C'est un Seigneur glorieux qui demande et qui mérite certainement toute notre adoration et notre service. Maintenant, si vous n'êtes pas chrétien, ben écoutez, vous devez d'abord venir à lui comme votre sauveur. Le Fils de l'homme est celui qui donne la vie. Il est le communicateur de la vie. Il est celui, comme nous l'avons lu, que Dieu a marqué de son sceau. Dieu l'a scellé pour qu'il vienne effectivement opérer le salut des pécheurs que nous sommes. Nous n'avons d'autre alternative. Nous n'avons d'autre espérance de salut, de réconciliation avec Dieu que le Christ lui-même. Rappelons-nous ces paroles de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, hein. C'est par la foi. Cela vient, c'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est vraiment glorieux, le salut de Dieu. Pensons-y quelques instants. Voici donc une masse de pécheurs qui ne méritent que le châtiment parce que, Lorsque on pêche contre un Dieu éternel, 
on mérite un châtiment éternel. Voyez-vous, Dieu est parfaitement saint et toute offense à ce Dieu-là est d'une gravité indicible qui ne peut que mériter un châtiment éternel. Rien de souillé, rien de corrompu ne peut entrer dans la présence de Dieu, ne peut entrer dans son ciel, dans cette dimension où Dieu est. On ne peut le rejoindre là, à moins nous-mêmes d'être fait parfaitement saints. Comment pourrions-nous, pécheurs que nous sommes, nous qui péchons à répétition, hein, comment pourrions-nous nous faire nous-mêmes infiniment saints, même si nous avions la capacité de cesser de pécher à la minute même, il y a longtemps que les carottes sont cuites, avec tous les péchés que nous avons accumulés depuis que nous existons, à commencer par le péché que nous avons commis en Adam collectivement. Alors Dieu, dans son amour, fait en sorte que la justice et l'amour s'embrassent à la croix. Un Dieu infiniment saint qui n'a jamais connu le péché, le Christ qui est impeccable, qui a mené une vie parfaite, personne, rien ni personne n'a pu le convaincre de péché, hein, s'en va pourtant à la croix, lui, innocent, mourir pour des pécheurs, selon qu'il est écrit effectivement que celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions par lui justice de Dieu. Que nous soyons déclarés justes, Christ ayant pleinement fait l'expiation de nos fautes, ayant accompli la propitiation, ayant rendu à nouveau Dieu propice pour nous. L'émission se termine sur cette note glorieuse ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous désirez nous écrire, nous avons effectivement une adresse postale qui vous donne le loisir de le faire et c'est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5, G comme dans Gaston, 1H2S comme dans Simon, 5. Vous désirez euh, me faire parvenir un courriel, que cela soit. Voici mon adresse en minuscule et tout d'un trait. Raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com Raymond.perron, arrobas, cfoi-fm.com Vous voulez nous téléphoner Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec la région donc du 418-688-0506, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Vous pouvez nous écouter sur Internet, foifm.com, avec tous les furteurs, sauf Internet Explorer, et vous pouvez également écouter les émissions à différer et les télécharger. Merci encore d'avoir été là ce matin. Et je vous souhaite une excellente journée et bien sûr mon espérance, hein, mon attente est de vous retrouver à la prochaine. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits, qu'il vous bénisse et qu'il vous remplisse de sa toute parfaite paix, son grand shalom.